0: schönen guten Morgen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe gerade Probleme gehabt, meine Teekanne aufzumachen. Es ist, oh Gottes Willen, das war so, zu, so warum war das so dolle Zuhörer? Ja, es ist doch noch früh am Morgen. Ja, es ist doch wirklich früh am Morgen. Wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen da draußen. Herzlichen Alman Arabica Podcast Kalender. Äh, hallo Karl, was geht ab? Hallo, herzlich willkommen meine, hallo herzlich willkommen, stay hard, so herzlich willkommen alle Zuhörer. Ähm, Stay und ich, wir sind zwei Freunde, die die Schule abgebrochen haben und äh, jetzt vor neun Tagen ein Business gegründet haben. Der Wecker klingelt eigentlich erst um zwei Stunden für die Aufnahme, aber Stay hat mich angerufen bei WhatsApp, hat gesagt, ich habe so viel Feuer, wir müssen jetzt schon anfangen und deswegen sind wir jetzt hier. Ähm, wir nehmen jetzt die Kurze auf, die Aufnahme hier auf, machen eine kurze Arbeitssession und danach gehe ich noch zum Friseur und mache Ölwechsel bei meinem Auto. <lacht> <lacht> Wunderschön, äh, wunderschön, dass diese Energie auch endlich mal in diesen Podcast transportiert wird, weil wir das ja normalerweise im Hintergrund Hatte ganz haben. Warte nervt nervt ja nicht. Nicht ganz kurz, kurz? Boah, das hat richtig Feuer gehabt gerade. Na, <lacht> 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 ja, nicht ganz gut. Ich, dir, ich sag keinem was ist, aber ich schick dir gerade zu, warte. <lacht> also wunderschönen guten Tag. Äh, zu Alman Arabica ist es äh, das sechste, nee neun, nee, das neunte Türchen. Der 9.12.2022 und wir sind immer noch hier in einem Raum eingesperrt, eingefärcht und äh, nehmen für euch täglich eine Folge auch, aber so langsam kommen die Verschleißerscheinungen. Wie ihr seht, äh, wir haben angefangen vor neun Tagen Business zu gründen, ähm, es, ja, ein Podcast. -Business. wir verändern uns, wir merken auch körperliche Veränderungen. <lacht> mir ist zum Beispiel, weil wir so viele männliche Themen durcharbeiten, ist mir ein zweiter Schwanz gewachsen. <lacht> Ja, auf, auf dem Rücken Auf dem Rücken. Ja. Das ist richtig unangenehm, wenn man sich anlehnt, weil der dann so die, die sich herausbildenden kleinen Hoden zusammendrückt. Ja, ja. Meine sind <lacht> auch eingewachsen, da kann man auch jetzt nichts machen, aber ist ja auch egal. Ist ja auch das nur der Zweite. Das ist, das, ist, das ist die bittere Realität, wenn man einen Hustle-Versity-Podcast Hustle hat, so wie wir. Hasselversity. Wir sind ja wirklich in der Hustle-Logie. In der hassologie logie wir, wir struggeln jeden Tag. Die Leute wissen gar nicht, was richtige Arbeit bedeutet, wenn sie nicht 24 Podcasts mal hintereinander aufgenommen die haben. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung. Die sollen, mal, die sollen mal aufhören, mir zu erzählen, dass sie dass sie wissen, wie man richtig arbeitet, nur weil, keine Ahnung, nur weil die 40 oder 42 Stunden die Woche arbeiten gehen und dann immer noch nicht ihre Rechnungen bezahlen können, weil, weil einfach Inflation kickt und die Energiepreise jetzt langsam kommen. Aber ähm, ihr, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was es heißt, morgen in aller Herrgottsfrühe um kurz vor elf in den Mikrofon zu reden und zwar, was man will. Ja, absolut. Überhaupt können, können sich Leute auch manchmal nicht vorstellen. Dieser kre kreative Druck, den wir dann hier haben, wo wir wissen, wir wissen ja jetzt, in, was wir wissen ja nicht, was wir in den nächsten zwei Sekunden sagen. Und dann muss man sich vorstellen, das müssen wir jetzt für eine Stunde durchhalten. Ja, Hä? mehr oder minder, ne? Also, wenn wir keine ja. Stunde wollen, dann wird auch keiner sagen, ja, jetzt aber, jetzt aber aufgepasst. So, niemand ja. macht das. Niemand sagt uns, was wir tun oder lassen müssen. Wir können alles genauso machen, wie wir Bock haben, über genau das sprechen, wo wir Bock haben, aber es ist trotzdem Hassel. Also es ist halt wirklich ein richtiger Hassel. Ja, genau. War, war, ist halt, dass viele Leute kennen diesen Stress gar nicht. Ähm, aber äh, vielleicht, vielleicht jetzt doch schon ein bisschen. Also wenn ihr das nächste Mal einen, einen, einen an euch beschweren wollt, weil ihr so hart arbeitet, dann denkt doch lieber an uns. Genau, <lacht> denkt lieber an uns, wie wir hier sitzen mit dem Kaffee. Und einen Tee und, oh, äh, ja. und über, über oh, Themen Alter, sprechen. Tee, wie? Ganz ehrlich, die Teekanne war so krass zugedreht. Ich weiß nicht, also da musste ich mal ein bisschen übermotiviert gewesen sein heute Morgen. Als ich die zugedreht habe, habe ich wirklich gedacht, ich will die nie wieder aufmachen. Agatha schon wieder. Agatha hat schon wieder einen Tee gezaubert und hat das in der Zauberpfanne und hat dann, und hat dann das Ding. In der Zauberpfanne? Ja, Tee, Agatha kocht, kocht grundsätzlich den Tee in der Pfanne auf. Ja, in der Zauberpfanne. <lacht> Hä? <lacht> Natürlich. Ja, also äh? ich, ich sehe ich seh es ganz ehrlich. Ähm, also, warte mal, was? Tag 8 später geht's zum blackpink konzert was, was zur Hölle? Trilux Tr 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 ist ein K-Pop-Fan? Äh, Trilux <lacht> Tr ist K-Pop-Fan? Ich wusste es gar Maybe? nicht. Maybe? Ich wusste es gar nicht. Nee, der, der, der hat ja auf Twitter, auf Twitter. Ich bin gerade auf Twitter, ein großer Fehl, größte Fehler deines Lebens übrigens, um auf Twitter zu gehen. Ähm, da ist, der der geht zu einem Blackpink-Konzert. Ich wüsste jetzt noch das nicht mal, was Blackpink ist, aber... Blackpink ist so ein... Oh ja, Blackpink ist so, äh, so K-Pop halt. Weißt du, du weißt aber, was K-Pop ist. Nee, ich habe wirklich noch nie K-Pop gehört, das ist dieses... Come on, Carl, Nein, wirklich du bist ein, du, Klar weißt du, was... Klar weißt du, was K-Pop ist. Ich, 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 ich schwöre jetzt, ich, ich schwöre jetzt auf die Leben meiner beiden Hunde, dass du weißt, dass es real ist. Wenn ich oh jetzt... Gott. wenn du mir, Wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest... Ich überweise dir 100 Milliarden Dollar, wenn du mir zumindest einen Refrain von einem K-Pop-Song nicht wortgenau, sondern nur so in etwa wiedergeben kannst. Ich könnte es nicht. Ja, ich, ich muss aber gestehen, ich könnte es auch nicht. Ich habe noch nie ein K-Pop-Lied gehört. Auch. Ich könnte es auch. Ich weiß, dass Blackpink existiert. Ich hätte aber nicht gedacht... Ich hätte aber nicht gedacht, dass fucking Trilux ein fucking Weep ist, so ganz ehrlich. So Jetzt müssen wir mal ein einen Retalk machen, ja? Nee, ich nicht. Äh, K-Pop-Fans. Aber ich bin, -Fans. ich bin auch mittlerweile aus dem Alter rausgewachsen, wo ich mir... Ich, ich hatten, wir hatten das ja jetzt mit, mit World of Warcraft, ne? Mhm. Und früher, was heißt früher, vor fünf Jahren, war ich noch einer von diesen edgy Typen, der dann sowas gesagt hat wie... Ja, ich kann überhaupt gar nicht verstehen, warum ihr jetzt alle so hyped seid auf World of Warcraft. Ihr seid voll die Verlierer. Sucht euch mal ein richtiges Side-Business und verschwendet eure Zeit nicht. Dann wäre ich halt meine Zeit <lacht> mit irgendwas anderem verschwendet habe. Mittlerweile, ey, ich hab, ich hab die Leute, die jetzt hier seit, keine Ahnung, schon seit zwei Wochen in World of Warcraft versunken sind, wie Simon Unge, viel Spaß dabei. Ist doch geil, dass die was finden, was, was, was die so hypt und wo die so reinbrettern können. Um, und genauso ist es auch bei K-Pop. Ich persönlich habe hab überhaupt keine Ahnung, was K-Pop ist. Ich schätze mal, es geht in die Richtung Pop. <lacht> und ich schätze mal, ich das K steht für Korea. Aber ja. ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für eine Musikrichtung ist, was, das, was, die, was, so, die, was so die Merkmale sind von K-Pop. Aber wenn das jemand hört und feiert, cool, ist doch in Ordnung. Ja. Also, ich muss mal ganz kurz die Frage stellen, ob es ein. Ich dachte, das ist ein Trollartikel, den ich hier gerade nebenbei gelesen habe aber anscheinend hat Dyson Dyson der, der Staubsaugerhersteller einen Kopfhörer rausgebracht mit automatischer Luftreinigung. <lacht> guck, dir mal den, guck dir mal das Bild aus dem Artikel an. So, Zone. Hä? Dyson verlangt für Zone 900 Franken, äh 900 Euro. und das ist, äh, ist ein Kopfhörer, wo vorne so ein wo vorne so ein Luftreiniger vor deiner Fresse Halbe hängt. Cyberpunk. Halbes also wirklich ganzes Cyberpunk eigentlich. So arbeitet die Luftreinigung. Die zone nutzt elektrostatische Filter, die 99% der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometer aufnehmen sollen. Damit sollen sie sich aller, äh, Allergene sowie Feinstaub aus dem Atemluft entfernen lassen. Digga, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist ja wohl vollkommen verrückt. Ey, wenn das, wenn das so gegen ein... Allergene hilft, dann ist das halt echt revolutionär, ne? Irre. So arbeitet Luftreiniger, ja, ja. Obwohl der Luftreiniger nicht direkt auf Mund und Nase sitzt, gibt der Hersteller an, dass Seitenwinde die gereinigte Luft so wenig wie möglich beeinträchtigen. Das bedeutet daraufhin, dass die Leistung der Luftreinigung abnehmen kann, wenn man sich in einer windigen Umgebung aufhält. <lacht> ja, also nicht viel Luftreinigung verkürzt ja. Akkuzeit deutlich. Also, ich werde mir auf jeden Fall den, also, wenn ich mir ein Meme gebe, dann auf jeden Fall den Dyson Zone-Kopfhörer mit Luftreinigung. Also, das ist ja ein wildes Design. Also, das Design auf dem das ersten Bild, was du hier, was, was du mir geschickt hast, sieht halt aus wie ähm, ein Querdenker auf einer Montagsdemo. Ne? Also, Da kannst du dir auch so ein Headset-Bügel übers Gesicht stülpen, das bringt genauso viel. So sieht das aus. Warum macht Dyson denn jetzt Kopfhörer? Weil niemand. Ey, ich kann dir ja. Pass auf, wir waren im Harvey Norman-Laden, das ist so der Mediamarkt Irlands. Und ja. da gibt es so, da, da so die Elektronik. Ne? Ich war ja. überrascht, weil. Um, wir sind ja kürzlich erst umgezogen, vor ein paar Monaten, um, weiter ins Zentrum von Irland, weg von der Küste und rein ins Zentrum. Und ja. um, um, in, an der Westküste war es so, dass wenn du in den, in den Elektrostore gegangen bist, hast du vielleicht ein Nokia 3350, hattest du ja noch kaufen können oder so. Ne? Und mhm. ich war komplett baff, weil wir waren dann im HW Norm drin und da gab es sogar Elgato-Produkte. Du kannst dir da ein Elgato-Ringlicht kaufen. Und ein Stream Deck und so. Und die haben da mhm. Influencer-Kits. Also so in Ja, aber das ist, das, das habe ich aber auch schon mal im Mediamarkt gesehen. Komplett insane. Also wie, wie gesagt, mhm. wenn du zwei Jahre lang in der, in der, in der Westküstenisolation gelebt hast und ähm, keine Ahnung, in Elektroladen gehst und du kriegst ja maximal so Vitamintabletten für Nutztiere, dann, dann ist das schon, ist, war das schon so ein, so ein Wow-Moment, dass da, ähm, ähm, dass man da top aktuelle Hardware und Software kaufen kann und da waren wir, um uns einen Staubsauger zu holen, weil Isa braucht einen Staubsauger, weil unser nicht funktioniert oder so. Hm? Mhm. Ich muss mal husten, meine Stimme und? ist komplett im Arsch. Ähm, ja und welche und, und welche für was für einen Staubsauger habt ihr für euch gar keinen, Ende des Tages? Für gar keinen, für gar keinen, weil kein? die alle, weil die hatten wirklich nahezu ausschließlich Dyson Modelle da oder oder so Dyson, aber eine nicht nicht von Dyson, aber so eine Preiskategorie unten drunter. Und so ein Dyson-Staubsauger, da zahlst du ja mal 900 Euro für. Ja, Dyson kostet übel viel Geld. Dyson kostet übel viel Geld. Ich habe selber einen Dyson. Das ist so ein Handstaubsauger, den man, also Handstaubsauger, äh, den man sich an die Wand montieren kann ja. mit so Akku und so, kostet übel viel. Ja, also Kohle. die, die kosten halt ne, die, Also ich, ich, glaube, der günstigste, den es da gab, war so ein kleines Modell und da hast du 300 Euro für bezahlt und dann haben gesagt, mhm. Ich, 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 ich habe gesagt, komm. Jetzt ist auch egal, aber Isa ist dann immer, Isa ist halt eine Ostblock-Troller, Ostblock ne? Die kommt halt aus dem Osten und die hält die Finanzen zusammen bei uns. Und ja. die hat gesagt: Du spinnst. Doch. Nee, das kann ich nicht kaufen, das ist 300 zu Euro. Euro für einen Staubsauger, du hast doch nicht mehr alle. Und dann hat ich gesagt: Ja, gut, hast ja, du eigentlich ja, ja. auch recht. Ja, ja, das ist, äh, ich sag ganz ehrlich, das äh, wird aber das wird eher, eher teuer als günstiger, sag ich wie es ist, ne? Ähm. Aber das ist schon, schon, schon krass, aber dieser Dyson-Kopfhörer Dyson, diese Dyson -Kopfhörer sieht insane aus. Übrigens, kurzer, äh, kurzer Side, Seitenfakt, ja. der Seitenfakt, der kurz reinkommt. Der ehemalige CDU-Politiker Hans-Josef Behner muss ins Gefängnis, weil er vor knapp drei Jahren aus rassistischen Motiven in Köln-Ports auf einen Jugendlichen geschoss, äh, geschossen ja. hat. Hashtag, äh, die C Hashtag CDU, Hashtag rassistisches Motiv. <lacht> ja, ja ist, äh, ist jetzt muss in Haft, der arme Mann, der arme Mann. Das heißt, der Arme. Dabei Mann, wollte der. Dabei wollte der doch nur auf einen Ausländer schießen. Der wollte doch nur auf einen Ausländer schießen und hat, hat das irgendwie mit. Ich habe mich ja nur verteidigt, weil der war ziemlich gefährlich. Also, aus großer Distanz. Ja. Der, der ist auf mich zugegangen. Ich hätte alles eskalieren können. Also trau wirklich niemals Unionspolitikern oder weiter rechts oder Jörg Sprabe, wenn es darum geht, Selbstverteidigungsdefinitionen irgendwie festzusetzen. Ich habe gestern ich habe gestern äh, äh, in meinem Stream, beziehungsweise vorgestern, wenn die Aufnahme rauskommt, äh, Entbannungsanträge gemacht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Junge Union einen, äh, einen Twitch-Account hat. Wusstest du das? Nee, die Junge Union hat einen Twitch-Account. Und äh, das ist mir aufgefallen, weil die Junge Union hat einen Entbannungsantrag ähm, äh, gemacht. Die äh, haben mich bei mir im Chat geschrieben, äh, voll, die CDU ist voll super, dafür wurden sie gebannt. Und dann haben sie geschrieben, warum wurden wir gebannt und dann habe ich sie permanent gebannt. Also weiter. Die junge Union. Ja, ja, die junge Union ist jetzt permanent in meinem Kanal ausgeschlossen. Ja, aber wie, das sollte doch Standard, ich finde die junge Union sollte ja. sollte man sich aktiv für entscheiden. Die junge Unterstrich Union übrigens einfach mal von mir ein kleiner Hinweis einfach permanent ausschließen ja. überall. Ich muss gerade auch ein bisschen hüsteln. Äh, einfach weil es auch ein bisschen plackt im, im Hals. Weil es ein bisschen plackt im Hals. Aber das sind so, das sind, wo, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Also jetzt haben wir wieder, wir sind, haben schon wieder diesen Allmann-Arabica-Moment gehabt. Wir sind ab, ab vom Thema abgekommen. I don't know, Mann. Ich bin, ich bin. I don't know. 50% ja, Prozent weniger als 2018. Die Fußball-WM hat den, so, den zuschauer Einbruch, den, den es jemals gab. Und die Leute ja. berichten darüber, die, ähm, die, äh, die FIFA hat Panik, die, die Öffentlich-Rechtlichen hm. haben Panik, weil die die Lizenzen teuer gekauft haben, fucking alle, die darüber Bericht erstatten, haben Panik, die komplette Branche hat Panik und ähm, hat bei Weitem nicht du so viel Kohle auch. reingeholt, wie sie, wie sie von ausgegangen sind und dann kann man doch mal wirklich sagen, Boykott funktioniert, ne? Also, ja, und ihr dämlichen Trottel, was habt ihr geglaubt, was passiert? Ja. Ja, ja Buch, oder, ey, ganz ehrlich, also ich kann niemanden schämen dafür, dass er denkt, dass niemand, das, dass niemand das tatsächlich boykottiert. So, die Leute haben ja keinen Bock auf Boykott. Die Leute sagen eher so, nö, das müssen andere machen für mich, das müssen andere für mich erledigen. Die hätten das irgendwie schon vor zehn Jahren mal drüber nachdenken müssen. Jetzt ist es so weit und ich lasse mir das nicht nehmen. So, so ja. Boykott ist jetzt nicht so, äh, Boykott ist jetzt eher nicht so geil und ich hätte nicht gedacht, dass so viele da mitziehen. Ich denke mal, das waren die ganzen, die Leute, die das nicht gucken, Ich glaube, also das ist meine Theorie jetzt, die ganzen Fußballkeckos haben das alle geguckt. Es gibt nur sehr, sehr wenig Fußballkeckos, die das boykottiert haben. Aber dadurch, dass die Fußball-WM so ein Event ist, wo dann auch wirklich so die letzte Hannelore sagt, okay, hier gucke ich mir Fußball an, weil es ist ja WM und dann guckt die alle vier Jahre mal ein bisschen Fußball und dann auch nur die deutsche Mann, die haben nicht eingeschaltet. Die haben gesagt, nö, das muss ich mir dann jetzt auch nicht geben. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, der Boykott ist gar nicht, du hast schon recht, ich glaube, der Boykott ist gar nicht das Ding. Also, ich glaube, man hätte mit dem Boykott nicht rechnen können. Und ich glaube, es gab auch keinen wirklichen, bewussten Boykott, sondern es gab einfach nicht. Das größte Problem, was die, was die WM hatte, ist, dass sie verlegt wurde. Die wurde ja von dem Sommer in den Winter verlegt. Und ein großer Treiber von Zuschauer und Interesse sind diese Public Viewing Events. Also diese Events, wo man, äh, wo Leute, die selbst kein Interesse haben, auch irgendwo hingezogen werden, ja. weil es so ein Mitläufer-Event ist. Und dann sehen die das da und deswegen haben die dann Interesse an der WM und gucken das dann zu Hause. Da war ich ja auch, ne? Also mein letztes, mein letztes Fußballspiel, das ich gesehen habe, war, und jetzt lass mich bitte nicht lügen, es muss eine Fußball-Europameisterschaft gewesen sein. Mhm. Und das war 2016... Mhm. Maybe. War da, eine, war da eine EM? Ja, kann sein, ja. Eigentlich ist es alle zwei Jahre, also EM, WM, alle zwei Jahre abwesend. EM 2016. Ja, EM 2016 war das. Ja. Und das muss irgendwo im Sommer gewesen sein und da war ich, und da habe ich mir sogar ein Trikot, ein Deutschland Trikot gekauft. Das musst du dir überlegen. Versuch, ein Deutschland Trikot gekauft, weil ich nicht der, letzte, der einzige Trottel sein wollte, der, der überhaupt keine, ähm, der, der überhaupt nichts an sich trägt. Und da bin ich nach, nach dem ähm, League of Legends Cast extra nochmal, ins äh, Kaufhaus in Spandau gelaufen, hab mir dann ein Fußballtrikot gekauft und war dann Public Viewing. Ja, und das mhm. war das war in der Spandauer Zitadelle. Da war das letzte Mal, dass ich Fußball geguckt habe und das war auch so ein, so ein Public Viewing ähm, genau. entweder gehst du mit oder du oder du bist halt der Einzige, der es nicht macht, Event. Und das ist ja. halt komplett ausgefallen dieses Jahr, also das gibt's halt gar nicht. Also die die, ähm ich deswegen glaube, deswegen glaube ich, dass es eher so damit zu tun hat. Das heißt, es wird eher so eine, das die, ist kalt, es ist nicht die richtige Stimmung und die Leute haben die Leute haben grundsätzlich nicht so ein großes Interesse gehabt. Nebenbei dann noch diese, diese Kritik Richtung Katar, so dieser Blödsinn, der da abgelaufen ist, und äh, die Nationalmannschaft, die sich zum Clown gemacht hat, weil sie alle keinen Rückgrat hatten. Ähm, so, das ist alles, das ist alles, wird wahrscheinlich alles so ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Aber das, was am meisten eine Rolle gespielt haben wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist die Verlegung in den Winter und die damit verbundene Dynamikveränderung, weil Weltmeisterschaft wird zelebriert, ich glaube, die wird, äh, könnte grundsätzlich zelebriert werden, sie wäre auch in Katar zelebriert worden, aber dadurch, dass du nicht irgendwo auf Events gehen kannst oder dass irgendwelche Public Viewings sind und dass dann noch diese Menschenrechtsfrage im Hintergrund ist, wird dann einfach... Also 50% ist schon ganz schön krass. Also die Hälfte weniger ist wirklich crazy. Ja, ja. 50% ist... Also stell mal vor, du hast um die Hälfte weniger bei irgendeiner Sache, die, äh, die von dir ausgerichtet bei wird. Bei irgendwas. Die Letzte, ja. die, bei irgendwas. Die Hälfte einfach weniger ist voll crazy. Ja, ist aber gut. Ja. Ich finde das in Ordnung. Die Leute... Ich, es wird nichts verändern. Also das, da müssen wir auch einfach realistisch sein. Ähm, damit, damit sich was verändert, hätte es, hätte es flächendeckenden Protest geben müssen. Also, nicht nur so ein bisschen und dann nochmal so, ja, ich finde das so, finde das mies oder was im ZDF passiert, dass du halt vor den Spielen sowas sagst wie, äh, ja, übrigens, ähm, die, in Katar gibt es auch Menschenrechtsverletzungen und das ist auch echt böse und die Gastarbeiter, die haben jetzt auch keinen Mindestlohn, aber jetzt wieder auch zurück hmm. zum Fuß. Das ist, das bringt überhaupt nichts. Das ist, das ist wie Werbung. Das geht im ein, ins ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Das ist so ein, so ein Nebenfaktor. Die Leute freuen sich aufs Spiel, hören dann, schalten dann ab oder sind Bier holen und dann, und dann wird da eben so ein bisschen aufgeklärt und, und gut ist. Das muss dann schon, das muss, das muss schon eine große Bevölkerungsschicht tragen, die, die im besten Fall sogar in der Mehrheit ist und dann, und dann auch aktiv werden. Dann kann sich da was ändern. Dann würden die was machen und selbst das ist unrealistisch, weil es ja, weil ja FIFA nicht nur so ein deutsches Ding ist, ne? So, das, da da bräuchte es halt eine globale Mehrheit irgendwie, so von den westlichen Ländern, ja. die da doch die Hauptkonsumentinnen sind. Ja, aber da, da, ähm, da, es gibt auch, es gibt auch diese Boykott, die bei dieser Boykottsache kann man auch sagen, es gibt auch einfach zu viele Alternativen. Also man muss nicht, man muss nicht, um Fußball zu konsumieren, muss man jetzt nicht unbedingt die WM konsumieren. Also du musst jetzt nicht auf Krampf die ganze Zeit die WM konsumieren, damit du weißt, alter, Fußball interessiert mich. Oder sowas. Nee, du kannst auch einfach äh, zum Kreisspiel gehen oder sowas. Oder du kannst auch einfach mal deinen eigenen Sohn endlich dazu zwingen, in einen verfickten Fußballverein einzutreten, weil du hättest es auch gerne geschafft. Genau, genau. Einfach auch mal den Sohn mit, mit vier Jahren schon mit den, mit den 250 euro Cristiano ronaldo schuhen äh, zur, zur F-Jugend bringen und sagen, das ist übrigens mein Junge und der wird Fußball-Bundesligaspieler. Ja. ja. Merkt euch den Namen. Merkt euch, merkt euch den Namen. Merkt und euch seinen Namen. Wenn mein Sohn nicht die Rückennummer 7 kriegt, dann gehen wir jetzt hier direkt wieder vom Platz. Aber das Training gehört auch erst in zwei Stunden los. Ja, aber wir sind heute aufgewacht, hatten das Feuer schon gespürt, zwei Stunden vorher und sind jetzt hier sind beim jetzt Training, hier beim Training ja. ja, ich bin, ich bin <lacht> übrigens, ich dann übrigens, so, also wenn ich, ich werde äh, so ein Papa mit viel Geld, der ich werde meinen, meinen Sohn auch finanziell schon in den ersten Tagen weit nach vorne bringen, der, der Onkel Karl, der kommt dann einfach mit so einem riesigen Paket in seinem SUV Was? mit Fußballschuhen für alle und dann, und dann sage ich, komm, holt euch mal hier ein paar Fußballschuhe ab und äh, jeder, der jetzt hier ein Paar nimmt, stimmt dafür, dass mein Sohn Spielführer wird und die Rücknummer 7 bekommt. Und dann können die sich alle ein paar Fußballschuhe abholen, mein Junge wird dann ähm, Starspieler und auch wenn der nicht gut ist, ist völlig egal, ob er gut ist. Aber der hat die fresheste Frisur, die Seiten auf Null, die teuersten Schuhe, Kapitänsbinderücken Nummer 7, der einzige mit Namen hinten drauf, weil die Trikots habe ich auch bezahlt. Und, und dann, dann der optische Auftritt ist sehr viel entscheidender als die eigentlichen spielerischen Qualitäten. Alter, ich, ich sehe gerade die, ich sehe gerade die, what the fuck? Ich sehe gerade die, die, die Nachrichtenmeldung ähm, vom äh vom SWR, dass, äh, dass ein Beteiligter bzw. ein 25-jähriger Mann äh, sich am Mittwoch im Bahnhof Senden das Leben genommen hat. Er war im Zusammenhang mit dem Angriff auf zwei Mädchen in Ilkirchenberg vorübergehend in den Verdacht einer Tatbeteiligung geraten. Da ging es um jemanden, der wohl in der ähm, Gemeinschaftsunterkunft, äh, wo der mutmaßliche Täter auch wohnt, gelebt hat und ihm wohl irgendwie die Tür aufgemacht hat oder so. Und der hat sich jetzt äh, umgebracht. Holy fuck, what the fuck? Alter! Warum sich der 25-Jährige das Leben nahm, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, schreibt die Polizei. Gegen ihn bestehe auch weiterhin kein Tatverdacht im Zusammenhang mit dem Messerangriff auf die beiden Mädchen. Holy shit, Alter! Ein 25-Jähriger hat sich in Senden... Im Kreis Neu-Ulm das Leben genommen, das teilte die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei am 25. am Donnerstag mit. Der 25-Jährige war im Zusammenhang mit der Messerattacke auf die beiden Mädchen, das ist in, ähm, äh, da gab es ja diese, diese, diese Katastrophe, also diese schreckliche naja. Tat, dass zwei, zwei 14-Jährige oder eine 13-Jährige und eine 14-Jährige angegriffen wurden äh, von jemanden morgens und äh, der mit dem Messer äh, zurück in seine Gemeinschaftsunterkunft ist. Das war wohl jemand, äh, der da, der da gelebt hat der dann verhaftet wurde und das also vollkommen katastrophal, vollkommen katastrophale Tat. Der 25-Jährige, der da war wohl noch jemand, der 25-Jährige war im Zusammenhang mit der Messeattacke auf die beiden Mädchen in Ilkirchenberg mhm. in Verdacht geraten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Diesen Verdacht hat die Polizei jedoch nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen. Und dieser Mensch hat sich jetzt umgebracht, der, ähm, äh, der verdächtigt wurde und dann wurde der Verdacht fallen gelassen. Alter. Holy Shit. Der Verdacht des Mordes an einen 14-Jährigen und des versuchten Mordes an einer 13-Jährigen richtet sich ausschließlich gegen einen 27-Jährigen Eritreer, der sich zurzeit in Untersuchungshaft in einem Justizvollzugskrankenhaus befindet. Genau, das ist die, das ist die letzte Sache. Alter ja. Schwede. Ja, katastrophal. Natürlich. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen aufgearbeitet, warum dieser 25-Jährige, unbeteiligte, unschuldige Mann da sich das Leben genommen hat jetzt. Ja, alter Schwede. Ich glaube, man kann sich da schon ganz gut denken, warum das passiert sein könnte. Ne? Ja, also ich kann mir das auch relativ gut vorstellen, aber ähm, ich bin bei sowas, äh, ich bin bei sowas trotzdem Fan davon, ähm, den Ermittlungsbehörden den Raum zu geben und um erstmal für sich selbst, um erstmal so ein paar, paar Ergebnisse festzustellen, ähm, bevor man hier irgendwelche voreiligen Schlüsse zieht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, denkt man aber sofort an die, an das Branding, ne? also an die, an die ähm, damit den verbundenen den verbundene Schuldzuweisungen und dann die Entlastung der Polizei nicht dazu führt, dass die Schuldzuweisungen aufhören. Ja, ja. die Leute sagen, ey, die, 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 das eins, der, eins der Dinge, die wirklich am komplexesten zu verstehen sind, ist, dass man mit Schuldzuweisungen, wenn es um, um sowas geht, nicht viel erreicht. Ähm, und, und Menschen aus der eher konservativen, bürgerlichen Mitte mh, werfen dann immer ganz schnell einen, einen Waterbautism in, in den Raum, ähm, der wirklich, da muss man ein bisschen nachdenken, um zu verstehen, warum das kein Whataboutism ist, sondern warum das tatsächlich berechtigt ist in dem einen Fall und im anderen nicht. Wenn jetzt Rechtspopulistinnen, Rechtsterroristinnen irgendwelche Verbrechen begehen und man wünscht sich dann einfach ein härteres Vorgehen gegen diese Gruppe von Menschen, ähm, die eine eindeutig menschenfeindliche Ideologie verfolgen und Verbrechen begehen, dann ist hm. das etwas anderes, als wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund eine Straftat begeht und dann Nazis fordern, dass jetzt mehr gegen die Ausländer vorgegangen wird. Der Unterschied, der, also du kennst das ja, ne? du machst das eine und dann heißt es, geht doch bitte härter gegen rechts vor, das kann doch nicht sein. Dann passiert sowas und dann heißt es, ja, geht doch mal eher wie härter gegen die Flüchtlinge und gegen die Ausländer vor. Und dann sagt man, ey, das halt die Fresse, so, mal, fahr mal einen Gang zurück. Und dann kommt als Antwort, ja, aber das macht ihr doch bei Nazis genauso. Der Grund, warum man das machen kann, ist, weil man beim Rechtspopulismus eine ideologische Verbundenheit feststellt. Das ist keine Gruppe, die irgendwie ein ethisches oder ethnisches Merkmal hat. Nicht äh, ethisch, sondern ein ethnisches Merkmal hat. Und äh, deswegen Genau, man kann, man kann Nazis nicht diskriminieren. Ja, sondern es ist... Eine Gruppe von, von Menschen, die eine gewisse Meinung vertreten und die gehören dadurch zusammen. So, Die gibt es in allen Formen und Farben. Bei Menschen ja. mit Migrationsgeschichte ist es anders. So, das ist, die, die, sind, die haben keine Kerneigenschaft, die sie gleich macht. So, die sind nicht von der Genetik her straftäterisch unterwegs. Die haben keine Ideologie, die sie zu Straftätern macht das sind einfach Menschen. Und in dem Fall ist es dann tatsächlich einfach jemand, der ein Verbrechen begangen ist, was ultra bedauerlich ist und was richtig beschissen ist und wo die Behörden dann auch bitte ermitteln sollen und dann die die, ähm, die Personen äh, wegsperren, ähm, die, da, die das Verbrechen begangen haben. Aber es ist trotzdem nicht schön, das zu vergleichen. Ne? Ja, also in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang ist, ist es ist, ich, ich weiß nicht, warum sich so viele Leute das nicht trauen, in, in zu sagen, und das kann man ganz klar sagen. Bei diesem Nachweis, also erstmal ähm, gibt, gibt es eine unheimliche Verzahnung von, un, un, von sehr, sehr ekelhaften Dingen, die äh, bei sowas eine Rolle spielen. Ähm, was bei sowas eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass ähm, Geflüchtete und äh, Flüchtlinge allgemein, wenn sie im Rahmen des Asylprozesses aufgenommen werden sollen oder äh, sich, äh, sich in Deutschland befinden, einem bürokratischen Prozess ausgesetzt sind, der in seiner, in seiner Form nicht überholbar also der, der muss, der ist so überholbar. Also es ist einfach, das ist das morschste System, was man sich vorstellen kann. Es ist mhm. überlastet, es ist nicht, es ist, es ist, es ist ganz und gar nicht fair, es ist total katastrophal, es hat mit Arbeitsverboten zu tun, es hat mit Dokumenten zu tun, die man logischerweise nicht hat, wenn man vor dem Krieg flüchtet. Es ist einfach eine Katastrophe. So, das muss man wissen. Und diese Informationen muss man verarbeiten, wenn man davon ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass das wie der Mentalstatus von diesen Menschen ist. Also stell dir vor, du kommst, du, du, du bist trau schwer traumatisiert, kommst dann äh, über, den, über den Fluchtweg aus unerklärlichen, in allen möglichen Richtungen, mhm. ob, ob sie beispielsweise Balkanroute oder was auch immer. Du kommst auf jeden Fall über den Fluchtweg nach Deutschland, dann wirst du aufgegriffen äh, und dann wird, wird die Frage nach dem Pass gestellt, dann wirst, wird dieser Asylprozess losgetreten, dann wird versucht her, herauszufinden, woher du kommst, äh, wie du heißt. Du hast keine Dokumente bei dir oder du hast teilweise Dokumente bei dir und das wird dann verarbeitet. Und das kann mehrere Monate, eigentlich Jahre dauern, bis dieser Prozess in irgendeine Richtung abgeschlossen sein könnte. Er kann aber auch einfach nie abgeschlossen werden. Du landest in der Duldung, hast ein Arbeitsverbot, mindestens ein Jahr und musst in einer Gemeinschaftsunterkunft hausen mit vielen anderen. Das ist wie so eine Art, das kann man sich vorstellen wie so eine Art äh, große Jugendherberge, wo vier Leute in einem Zimmer schlafen oder fünf. Und dann äh, äh, wird von dir erwartet, du darfst nicht weggehen. Du darfst also nicht in ein anderes Bundesland gehen. Du darfst niemanden besuchen, sondern du musst genau da bleiben, wo du bist und du darfst nichts tun. Schwer traumatisiert. Kein, kein, nicht, nicht in der Lage, die Sprache zu sprechen, noch nicht in der Lage, die Sprache zu sprechen, ähm, unter Umständen nicht gefördert. Es gibt Förderprogramme, aber die sind halt auch unterfördert, die Programme. Da muss viel mehr gemacht werden. Und am Ende des Tages ähm, wirkt sich das dann einfach auf die geistige Gesundheit von diesen Menschen aus. Und von, mit diesen, Leuten, mit diesen, Leut, von diesen Leuten erwartet man dann irgendwie, ja, ja, du musst dich integrieren. Ja, halt dein dummes ja. Rotzmaul, Alter. Ja, ja. Du weißt überhaupt nicht, wo du sprichst. Also, vor allem gibt es ja da, da, da auch mittlerweile sehr, sehr viel investigatives Material, wie es in diesen Flüchtlingsheimen aussieht. Ich fand das ja... ja ich, Gemeinschaftsunterkünfte sind wirklich... Ich mag den Begriff Flüchtlingsheime nicht, weil das so eine... Das, das ist halt auch... Das, das ist so da, ist der Begriff ist so ja, entmenschlich so, oh, wie die Einrichtung. Das ne? also, ist eine Katastrophe. Also Flüchtlingsheim würde bedeutet ja, dass das irgendwie was ist, was einen aufnimmt. Aber es sind Gemeinschaftsunterkünfte... Oder es ist halt ist, also ist so dich, in meinen Augen-Euphemismus. Das ist sowieso wie Gastarbeiter. Äh. Das ist eine Gemeinschaftsunterkunft. So, nee, Alter, das ist, ja. das ist halt. Weißt du, du kannst es auch. Du kannst es auch unerwünschten Knast nennen oder ja, so. Uner un unerwünschten Lager. Ja, genau. Unerwünschten Lager. Das fängt ja schon bei der, bei der Gestaltung an. So die, die sind heruntergekommene Anlagen in vielen Fällen. Dann wird da ein Zaun drumrum geklatscht. So Die einzigen Menschen, denen es noch beschissener geht, sind die Gastarbeiter in, ähm, bei Tönnies in, in Reda-Wiedenbrück in diesem, in diesem Komplex, den sie da gebaut haben und auch umzäunt haben. Und du bist von der ersten Sekunde an mit, ähm, und das ist das ist gut dokumentiert, in vielen Einrichtungen bist du von der ersten Sekunde an mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Weil die Sicherheit. Allein, allein, weil die, weil die, weil der Wohnort dieser Einrichtungen das schon, das schon äh, legitimiert. Also die, die Anfeindungen kommen auf Basis der Tatsache, dass natürlich gesagt wird, ja, du bist ja in dieser Einrichtung und jetzt äh, läuft dieses, dieses Mühlenwerk los. Und äh, ich bin, ich, äh, also für junge Leute, also gerade für so, äh, für, für Leute, die dann im Rahmen dieser Schul, eventuell Schulbildung noch kommen und, ähm, und Richtung Berufsausbildung gehen könnten, also so Pu Pubertät, so 14, 13, 10 aufwärts, ey, die schaffen das noch, ne? Weil die gehen dann zur Schule, die gehen dann zur Schule und die kriegen dann so ein bisschen, die, die haben zumindest die Chance, äh, damit, äh, da irgendwie was zu machen. Aber wenn du, ähm, wenn du Volljährig bist, Alter, oder 20 oder 21 und du landest in so einer Unterkunft, Digga, und keiner zeigt dir, wie du sprechen kannst, äh, sprechen sollst. Äh, die Angebote, die Angebote, die du bekommst, sind teilweise an deinen Aufenthaltsstatus gebunden. Du kannst ka du, ka du kannst nicht einfach in einen Deutschkurs reingehen und das lernen, äh, weil die Sachen, die dir angeboten werden, unter Umständen für den St Aufenthaltsstatus, den du hast, gar nicht gelten. So, du kannst das nicht machen. Du musst auch. Du lebst in einer. Du, das ist so absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen. Von den Menschen. Die, die Leute fragen sich ja immer, ja, aber die sollen einfach, also der Prozess erwartet von dir Mitwirkungspflicht. Ja. Wie alles. Das, von dir wird Mitwirkungspflicht erwartet. Die Mitwirkungspflicht kann aber unter Umständen dazu führen, dass du abgeschoben wirst. So, und jetzt jetzt passiert was sehr Weirdes. Also, die werden aufgegriffen oder du wirst du, du beginnst diesen Prozess und hast eventuell keine Dokumente. Aber vielleicht hast du doch Dokumente. Aber die Leute, mit denen du in der Gemeinschaftsunterkunft bist, die sagen dir, zeig deine Dokumente nicht. Wenn die wissen, woher du kommst, schieben die dich wieder genau. an. Also zeigst du die Dokumente nicht. Aber wenn du die Dokumente nicht zeigst, wird nichts aus deinem Aufenthaltsstatus oder zumindest über, über, daraus überhaupt darüber nachgedacht, diesen Aufenthaltsstatus zu machen. Also bleibt es bei der Duldung. Aber du hast, kein, du hast dann keine Arbeitserlaubnis. Ja, okay, aber nach einem Jahr hast du vielleicht eine Arbeitserlaubnis, wenn du einen, wenn du einen Antrag darauf stellst, beziehungsweise wenn die Ausländerbehörde hört, ja gut, das, das machen wir dann. Aber du hast ja, du hast ja deine Dokumente, dann versteckst du deine Dokumente die ganze Zeit, unter Umständen, wenn du sie hast, weil du Angst hast, dass du abgeschoben wirst. Und nicht wieder zurück willst. Und dieses, diese, dieses Mindset, das ganz kurz, ich weiß es sehr überfordernd, gerade für Leute, die sich noch nie damit auseinandersetzen mussten. Dieses Mindset ist unter Umständen etwas, das die da gerade betrifft. Und wenn, und jetzt, und jetzt, ohne das zu relativieren, muss man das immer beachten, wenn man von solchen Gräueltaten spricht. Die, die Person, die das getan hat muss sich unter Umständen mit dieser Scheiße auseinandersetzen. Das relativiert nicht, dass sie es getan hat und sie wird dafür die Strafe bekommen. Aber es zeigt so ein bisschen, dass das System vielleicht unbedingt mal umgebaut werden müsste. Unbefucking Ding, damit man auch sagen kann, dass zukünftig sowas nicht weiter durch das System befördert wird. Ja. Ne? Also wenn jemand Verbrechen begeht und wenn jemand Sachen macht, dann soll der dafür bestraft werden. Und mein Gott, das bedeutet am Ende auch, und das muss man auch anerkennen, Abschiebung. Ne? Wenn äh, schwer kriminelle Menschen die Leute umbringen äh, im, Rahmen ihres, im, im Rahmen ihres ihrer Existenz in Deutschland halt dann das tun, dann bedeutet das am Ende auch das drohende Abschiebung. Ja, ich bin, ähm, ich, wenn bin das, ich bin gänzlich gegen Abschiebung mittlerweile. Das ist leider eine das ist leider ein, eine notwendige. Soll äh, ich dir sagen, warum ich eine, nicht eine, glaube, dass es notwendig ist? Und es ist glaube ich auch relativ easy zu verstehen. Ähm, Abschiebung bedeutet, dass du Schwerkriminelle in ein, in ein anderes Land schickst, wo in den meisten Fällen ja. Korruption und andere, ähm, andere Mechanismen noch gravierender sind als hier und in der, in der bitteren Realität sorgst du dann damit dafür, dass ein wirklich schwer krimineller Mensch, der unter Sicherheitsverwahrung gehört, auf freiem Fuß im Ausland Menschenleben nimmt und Verbrechen begeht und deswegen äh. glaube ich, dass wir als Bundesrepublik Deutschland ich glaube, die ich glaube, die Abschiebung kann nicht im Rahmen, also die, die, die Haft oder so, das passiert nicht, also die, das, was du beschreibst, passiert nicht. Also die werden nicht, die, da wird nicht ermittelt und dann wird gesagt, ja, der ist kriminell und dann wird er abgeschoben, sondern da wird ermittelt, der, da wird eine Strafe verhängt, die Strafe wird abgesessen und dann wird er abgeschoben. Ja, ja, das ist, das, ich bin, ich finde Abschiebung einfach ein mieses, mieses Konzept, weil selbst wenn du, selbst wenn du Kriminelle hast, die ich weiß nicht was meinst du denn mit, mit leuten die, die, ähm, die abgeschoben werden wenn jemand irgendwie so, so einen diebstahl begeht oder, oder ja das ist das problem das ist das das ist das problem und da, da setzen wir halt bei der und da müssen wir die, die Systemfrage stellen alter das die asyl äh, das asylsystem oder die, dieser prozess des asyls ist ja so verklausuliert und bürokratisiert, wie man sich das vorstellen kann. Es ist eine, es ist eine Katastrophe. Wenn man sich nicht nur das Asylgesetz anguckt also, oder also dieser Asylprozess anschaut, ja. sondern das Asylleistungsbewerbergesetz, da gibt es ja super viele Sachen. Und das Instrument der Abschiebung ist in, in dem jetzt, im jetzigen Fall eine, ein Instrument der Angst, ein Instrument der der, das ist total kontraproduktiv bei der Integration. Ja. Denn es ist jetzt schon so, also es ist jetzt so, dass das, dass das schon droht, bevor der Prozess überhaupt abgeschlossen ist. Eine Duldung, dass, Duldung ist überhaupt. Ich hasse diese beschissene Duldung, Alter. Ich hasse das. Ja noch nicht dass, mal das Schlimmste. Ich, ich merke das. Ich die, werde richtig wütend, die, wenn ich über dieses beschissene Thema spreche. Neben der beschissenen die Duldung gibt es ja noch die beschissenste die, Duldung und zwar diese diese. Duldung mit ungeklärter Identität, das ist ja, ja, genau. das ist ja das Allerschlimmste von allen Dingen. Und das ist oftmals, das ist sehr verbreitet. Also die Duldung mit ungeklärter Identität, wo du alle drei Monate zur Ausländerbehörde stehst und dann alle drei Monate ähm, nicht klar ist, ob die Duldung verlängert wird, sondern... Dein, dein Termin, den du hast, alle drei Monate, könnte der letzte Termin sein, der du, den du in Deutschland ja, hast. Ja, genau. Und dann verpassen die diese Termine, weil die da Angst vor haben und überhaupt gar nicht wissen, weil der... Das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr das noch nie mitgemacht habt, wenn ihr noch nie Flüchtlingshilfe betrieben habt oder so, dann wisst ihr nicht, dass diese Menschen genauso ahnungslos sind. Wie ihr. <lacht> die haben keine die Ahnung, was da passiert. Die sind Ahnungsloser. Die haben nicht mal die Sprachkenntnisse genau. unter Umständen. Und mit dieser, mit dieser ungeklärten Identität hast du eben nicht nur so, also Arbeitsverbote hast du immer. Du darfst halt nicht arbeiten. Und du hast eine Wohnsitzauflage. Also du du musst dann in so einer Einrichtung bleiben. Du darfst ja. Du darfst nicht raus. Naja, so, das das ja, du darfst raus aus der Einrichtung. Du darfst nur nicht reisen. Also du darfst jetzt nicht das Bundesland verlassen. Ja, weil äh, du darfst nicht du raus im Sinne von dir eine eigene Bleibe besorgen. Das meine genau, ich. Genau, ja, ja. Du bist die, du musst, du bist an diese Einrichtung gebunden. Genau. Genau. Wie auch. Du hast ja auch kein Geld für was anderes. Ja, ja. So. Dann hast du mitunter ganz, ganz viele Sanktionen, wenn du irgendwas nicht machst. Also stellen wir uns vor, du kommst aus dem Kriegsgebiet und äh, du hast keine, du hast keine Papiere. Und dann ist mit dieser Mitwirkungspflicht ist dann beispielsweise, dass du da deine äh, Geburtsurkunde beantragst oder dass du irgendeine... Von, irgende, von dir wird erwartet, dass du in das Heimatland reist ja. und äh, dir Geburtsurkunden holst. Was halt absurd ist, wenn es beispielsweise um Geflüchtete aus äh, pol politische Verfolgte geht oder Kriegsgeflüchtete. Äh, also ja. die, von dir wird im Rahmen dieses Prozesses erwartet, ähm, deine Dokumente im, im, in dem Land zu beantragen und das Mindeste ist dann, zur Botschaft zu gehen und da lachen die dich dann halt aus. Ja. so Also es, das ist super schwierig und ein wichtiger Prozess, um das Ganze besser zu machen, ist die grundsätzlichen Arbeitsverbote abzuschaffen, weil grundsätzliche Arbeitsverbote oder diese, diese Duldungsarbeitsverbote auch am Anfang ähm, schon sehr früh dazu Beschaffungskriminalität sorgen. Also Leute die Leute wissen halt einfach nicht, was sie machen sollen. Sie kriegen auch nur ihre Foodstempel vom Sozialamt mhm. und äh, die, die grundsätzliche ganz, die ganz einfachste Lebenserhaltungsmaßnahmen könnte man fast sagen, und dann führt das zu Beschaffungskriminalität. Dann äh, besorgen die sich halt die Kohle so. Und Alter, das ist so ein, das ist, das ist so ein komplizierter Prozess. Man muss aber auch dazu sagen, man muss aber auch dazu sagen, ähm, wir könnten, ich glaube, ich könnte vier Stunden, wir könnten vier Stunden über dieses Thema reden, mindestens und es wäre trotzdem immer noch genug Gesprächsbedarf. Ich, und alles genug und, ich, und genug Scheiße. Und es, und es wäre noch nicht alles gesagt. Ich würde mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen und das ist ein politischer Wunsch von mir, der, ähm, der sich schon sehr lange hält. Ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass dieses, ähm, diese Asylgesetzgebung oder das ähm, die, die das, dieser Umgang damit von jemandem thematisiert wird, der nicht mal die verschissenen Faschos sind, bitte. Denn diese, die, die Aufenthaltstitel und alles, was damit zugehört, dieses Verfahren, die Anerkennungsprozesse, das ist alles etwas, das muss natürlich überholt, das ist überholungspflichtig, so, da, da muss was gemacht werden, da muss das Asylgesetz, da muss die Aufenthaltstitel müssen mal angefasst werden und es muss gesagt werden, halt stopp, es macht gar keinen Sinn, dass wir Arbeitsverbote rausgeben. Wie, warum machen wir das? Warum behindern wir das so? Warum, Wie? was ist eigentlich mit den anerkannt, also das ist auch schlimm, Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen. Alter, hm. alter. Ich habe, ich habe Ingenieure gesehen, Ingenieure mit Studium, mehrjähriges Studium, die ihren Außen ihren Bildungsabschluss gezeigt haben, sich gefreut haben, wir haben das zur Anerkennung geschickt und es kam zurück ein erweiterter Realschulabschluss. Ja. Was erzählst du einem Mann mit 45, 50 Jahren, der ein Ingenieurstudium hat, der das anerkennen lassen hat, da kommt eine, ein Dokument zurück und dann sagt er erweiterter Realschulabschluss. Was erzählst du dem? Was sagst du was, was sagst du dem, Alter? Wie drückst du das aus? Digga, das ist so ein abgefuckter Prozess. Ähm, also wirklich, das gesamte System ist so abgefuckt. Und diese Fälle und diese Kriminalität und vor allen Dingen die, die, ähm, die tragischen Schicksale, die daraus entstehen, können verhindert werden. Das kann verhindert werden, wenn man das anfasst. Und vor allen Dingen, wenn das mal nicht einen Fascho anfasst und thematisiert. Mhm. Denn die verdammten Idioten von der AfD instrumentalisieren nämlich genau zum jetzigen Zeitpunkt diesen Vorfall von den zwei Mädchen, damit sie sich, damit sie mal wieder sagen können, ja, die Ausländer müssen raus. Ja, super, Alter. Dämlichen Wichser. Ja. Kotzt deinen das an, Alter. Immer dieses, du kannst wirklich die Uhr danach stellen. Als sie, als übrigens die ganzen Reichs, Reichsbürger verhaftet wurden, 150 Gebäude durchsucht, 25 Verhaftungen, 8 Untersuchungshaft, haben die schön die Fresse gehalten. Ja. Da Haben die schön die Fresse gehalten. Hast du nichts gesehen in diesen konservativen Schmutzblättern? Na, da spricht Ja, man, auf einmal war es ruhig umreichelt und seine komischen Schergen der Vernichtung. Da sprichst du halt dann nur über, über Einzelfälle oder über, naja, das, ja, das, ja, das sind ja sowieso äh, psychisch Kranke, nee, sind's nicht. So, das sind es nicht. Das ist bedauerlicherweise die, die, ähm, die größte terroristische Gefahr und das sagt der Verfassungsschutz schon seit, seit es den Verfassungsschutz gibt. Ey, Alter, es ist doch wirklich so, wenn man sich überlegt, was Nazis schon alles so, so gewuppt haben dann sind seit, seit nunmehr 120 Jahren die Nazis die größte Gefahr für Deutschland. Schon immer. Das hat auch nie aufgehört. Da gab es äh, auch nie jemanden, der, der gefährlicher gewesen ist. Das, das ist so. Das wird so bleiben. Und ich verstehe nicht, wie Menschen das nicht, das nicht raffen können, nicht in ihre Birnen reinbekommen. Und du hast vollkommen recht. Es wird gemacht. Also es gibt linke Parteien, die sich genau mit diesen Problemen an, äh, annehmen. Denn natürlich sind es Ohnehin nur Linke, die äh, den ähm, äh, Migranten da überhaupt versuchen zu helfen. So, das ist ja, ist ja nichts. Äh, wer macht denn, wer betreibt denn Flüchtlingshilfe? Das sind ja keine Nazis. So, keiner, keiner der rechten konservativen Bubble würde Flüchtlingshilfe betreiben. Das sind alles, das sind alles Leute aus dem progressiven, menschenfreundlichen Bereich. Und ähm, das, das sind die einzigen, die sowas, die sowas wie Duldungstitelabschaffung schon fordern, seit seit 20, 30 Jahren. So überholt ja. ist das Ganze nämlich. Du hast vollkommen recht, ja. das gehört alles über, über den Haufen geworfen und äh, ganze Morde kann man natürlich damit wahrscheinlich nur, nur schwierig verhindern, so zu einem Mord gehört ja ganz, ganz viel Durchtriebenheit und ähm, da wird wahrscheinlich auch so eine Titeländerung nichts, nichts dran verändern. Wobei auch das zur Frage gestellt werden muss, weil dadurch ja die kompletten Lebensrealitäten verändert werden, dieser Menschen. Genau, ja. das ist der Punkt. Es, es verändert Lebensrealitäten, es schafft Hoffnung, es schafft nicht. Es ist so eine. Das ist ja, die, das ist ja der allgemeine Ansatz bei der Verhinder, bei, beim Verhindern von Kriminalität ja. in dieser Form, nämlich dass du, dass du den, dass du Möglichkeiten schaffst und die, die so nicht existieren, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht existieren. Und da muss man einfach ansetzen, weil dann wird man schon merken, dass sich ziemlich viele dieser Probleme im Umgang, äh, im Umgang damit und in der, in der, in der, in der Lebensrealität, so wie du richtig gesagt hast, einfach verändern. Das ist einfach, das, das ist einfach anders. Traumatisierte Menschen wird es immer geben, gerade durch diesen Prozess der Flucht. Da muss man natürlich auch noch separat Hilfestellung geben. Aber das ist nochmal, da muss man einfach auch, das müssen sich Leute dran klemmen, die einfach wissen, was sie tun, ja. Ja? Und äh, die, die Union wird es nicht sein, denn das Einzige, was ich zuletzt von CDU gelesen habe, ist, dass ein Politiker zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, weil er mit einer Schusswaffe auf einen Geflüchteten bzw. auf einen, einen Nicht-Deutschen geschossen hat und er das leider nicht mehr rechtfertigen konnte mit die Ausländer aus. Ja. Na, also wirklich, also das ist ja vollkommen vollkommen verstrahlt. Jeez. Bedauerlicherweise, ne, Bedauerlicherweise für Julian Reichelt und Co., kann man nicht einfach sagen, ja, es war ein Ausländer. Aber vielleicht kommen wir da wieder hin. Ne? Das, kann ja, das kann ja gut passieren, wenn es mit der Klimakatastrophe so weitergeht, dann werden wir in 20, 30 Jahren vernünftig die Grenzen vernünftig und zünftig die Grenzen schützen und dann wird man, dann wird man potenziell mit der Ausrede durchkommen. Ne? Dann gibt es Morde ja. mit der Begründung, ja, das war halt ein Ausländer. Ne? Was soll man denn noch machen? Wenn die Ressourcen knapp werden, dann ist sich jeder selbst der Nächste. Ne? Das merken wir ja derzeit schon überall. Äh, lass, uns in die, lass uns in die Freaking Kalender gehen. Ja, ähm, ich habe hab mein neuntes Tütchen schon hier. Wieder eine sehr bedeutungsschwangere Episode. Alter Schwede. War aber, jetzt, ich war jetzt noch ganz schön tilt. Alter aber das ist ja auch ein tiltendes Thema. Ne? Du warst ja äh, in der Flüchtlingshilfe selber ähm, aktiv. Ja. Und äh, wenn man das dann, wenn man, wenn man das mitbekommt, wenn man das am eigenen Leib quasi erfährt, was diese Menschen dadurch leben und dann trotzdem in der privilegierten Position ist, abends nach Hause zu gehen, ähm, die aber nicht kriegt man eine ganz andere Perspektive, ne? Ja, vor allen Dingen fuckt einen das ab. Ich kann, du kannst das auch nicht machen, das, das nimmst du mit nach Hause. So, wenn dir irgendwer erzählt, ja, ich war halt drei Wochen in einem Container und wurde äh, und bin dann jetzt hier, äh, bin dann hergekommen und wir mussten in irgendeine Ecke pissen, Alter, dann denkst du dir nur so, what the fuck? Ja. What the fuck? So, was ist los? So, und dann wirst, dann kommt der an und dann wird nochmal wie Schmutz behandelt. Ja, Digga. Ja, ich mache jetzt die Tüte hier auf, ich muss die neuen aufmachen. Hier. Ich mache habe also die Tüte auch aufgemacht. Unser Keimling, der Keimling-Adventskalender. Heute sind es Nüsse. Es sind Haselnüsse. Walnüsse. Haselnüsse? Das ist ein Haselnüsse Die Walnüsse ja. hatten wir letzten. Mhm. 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 Darauf wird leckerisch Nutella gemacht. Mhm, m, m. Und hier ist doch gar kein Palmöl drin. Ja, aber <lacht> das hier, also du musst dir vorstellen, aus, dieser, aus diesem kleinen Adventskalender-Tütchen ähm, kannst du ungefähr vier, also mit den Haselnüssen kannst du 400 Gläser Nutella machen ja Da wird so eine kleine Haselnuss mit in, mit in so einen Top gerieben und dann kommt da halt ordentlich Palmöl und Milchpulver drüber. Mh, lecker, lecker, lecker. Mmh. Mmh. Wirklich weird. Mmh. so. Okay. Mmh. Okay. Wie fantastico. Ich mag Haselnüsse nicht so gerne, weil an Haselnüssen kaust du so lange. Ich bin Nusskonditor, ich liebe alle Nüsse. Ich kann, das Problem bei mir ist, wenn ich mit einer Nuss angefangen habe, kann ich nicht aufhören, bis die Packung leer ist. Das ist, ja. Hm. So. Horonmus. Ich hatte übrigens den, den Ritzenschwitzer gestern in meinem Chat, der gesagt hat, ich, so ich soll die ins nicht fressen. Ach also, ja, ja. Aber Wer war gestern da? Aha. Wo sind hier die Neun? Neun, wo bist du? Da. Da ist die Neun. Mal gucken, was drin ist. Okay. Es handelt sich um Pinienkernmus. 100% Pinienkerne. Hattest du das nicht... Nee, nee, Pistazios nee, das war, war das, ne? Ja. Pistazien war das. Pinienkerne hatte ich noch nicht. Riecht nach Pinienkerne. Ich habe jetzt gar keinen Geruch von Pinienkernen. Ja, riecht doch nach nichts. Riecht einfach nach nichts, riecht wirklich einfach nur. Hm. Ne? Muss ich gucken? So, mach mal deinen Ka dein, dein Kaffeekalender. Warte. Der riecht auf jeden Fall nach was. Muss ich gerade gucken? Pinienkerne. Ah! Und die man ins Pesto macht. Mhm. Pesto-Nüsse nenne ich die immer. pesto Linienkerne, pesto ja. It is time. Denn heute bin ich wieder auf Linie. Es hat jetzt nur neun Aufnahmen, neun Aufnahmetage gebraucht, bis ich an dem Tag bin, wo ich hingehöre. Nämlich an Tag 9 bin ich heute. Und Tag 9 hat folgendes vor die Tür gebracht. Es ist ein. El Salvador Las Verenas Estate. Okay.
1: Was auch immer Lichte? das ist,
0: aber es kommt anscheinend aus El Salvador. Riechen? So. Riech mal. Es riecht. Ach, Koffee. <lacht> so die Neuen in meinem Harry Potter-Kalender. Flee, Harry. So, was ist das? So, es handelt sich mutmaßlich um Erdbeer. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Um Erdbeer. Nee, das ist was anderes. Was ist denn das? Riecht irgendwie würziger. Oh, Spekulatius. Zimt. Zimt ist es. Ja. Cinnamon. Mmh. Oh. Uh. Bisschen zu viel Zimt. Ah. Oh. ne Nee. Nee. Nee, das, das ist so, als hätte man auf so eine Zimtaroma tablette gekaut. Ja. Mmh. Künstlich. Oh. Oh. Nee. nee fühle ich nicht. Mmh. Was war in deinem Hundekalender drin? In meinem Hundekalender waren heute drin Weggeleckerties, die auch in V geformt sind. Ähm, ich habe die nicht probiert, weil mir gestern Abend da nicht nach war. Aber dafür esse ich jetzt ja die Nüsse. <lacht> ah, Hör ich. Aber leg mal deine Nusssache beiseite, weil wir haben doch noch den Niederegger-Kalender. Die Niederegger-Kalender. Oh, you right. Ah, ich habe ich noch eine Handvoll Nüsse ja. Ja. Ich mach schon mal die neuen auf. Wo ist die? Die ist unten li links mittig, links mittig. Ah oh, oh, ja. Mandel Brownie Choc. Alter, jetzt wiederholt sich. Ich glaube, das dritte Mal, dass ich Mandel Brownie Choc hintereinander. Ich beschwere mich nicht. Ich sag's nur, dass die dass das schon sehr nahe hintereinander ist. Ey Gott, Marzipan. Oh Mann, ich wollte Marzipan. Mm. Da. Mann, ey. Mandel Brownie Choc. Hm. Hm. Ich glaube, es ist das zweite Mal oder dritte Mal hintereinander. Hintereinander? Die werden die random einfach filmen. Da wird einfach irgendjemand ja. wird da. Wird da reinknaller datchen? Mhm. Da habe ich mhm. ja schon mehrere geschrieben. Dass die auch unterschiedliche Sachen drin haben als wir. Also das gleiche, aber an anderen Tag. ich hab die Fresse so voll. Ich habe noch <lacht> <lacht> ich habe drei Halle, unten einen noch in in der Fresse, noch <lacht> <lacht> mm. 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 Sehr gut. Mm, mm, mm. So. Hast noch noch einen Kalender? Nee, ich glaube nicht. Nope, nope, nope. No. Gut. Karl, die Mächte der Finsternis, die mystischen Mächte der Dunkelheit und des Lichts rufen mich und sie rufen nach den Fragen, die die Gesellschaft hat. Und du bist in dem Fall das Sprechrohr der Gesellschaft. Du stehst für alle Menschen sinnbildlich im Umgang mit schwierigen Themengebieten, die sie vielleicht nicht verstehen. Die sie auch also, nicht verstehen können. Wie auch? Denn die Karten können die Antwort darauf geben. Ich mische gerade die heilige Antwort auf Fragen, die du mir unter Umständen stellen wirst heute auf eine Frage. Yes, yes. Ähm, wir haben ja gestern erfahren. Was haben wir gestern eigentlich für erfahren von den mystischen Karten? Ähm, wie sehr die Regierung, äh, nee, wie sehr Christian Lindner mit seinem Finanzpaket scheitern wird. Nee, das ich. war vorgestern. Ach so, nee, das war vorgestern. Ja. Was haben wir denn dann gestern gefragt? Wie ähm, viele Eidechsen, glaube ich, in der Region Reptiloiden, sind? ja. Also richtige Reptiloiden. Mhm. Ja. Und die werden okay. umgestürzt. Deswegen machen wir heute mal ähm, eine sehr knackige Frage, die mir auch schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die okay. kommt auch von einer von Jan. Jan hat mir auf Instagram geschrieben. Und Jan mhm. hatte eine Frage die nicht nur ihn beschäftigt, sondern ich würde sagen uns alle beschäftigt, und zwar hm. wann, also wir können das ja ganz gut einordnen durch die Frage der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft, wissen wir in welcher Periode das stattgefunden hat und welche Auswirkungen das haben wird hm. was und wann haben Außerirdische auf diesem Planeten vor und vor allem wann sind sie gekommen oder wann kommen sie wir werden das in drei Zeitperioden unterteilen. Genau. Wir werden gucken, gab es schon mal außerirdisches Leben auf dem Planeten? Ist vielleicht der Mensch außerirdisches Leben in diesem Kontext? Genau. Gibt es jetzt außerirdisches Leben? Ja. Und wird es in der Zukunft einen Besuch geben von freundlichen oder feindlich gesinnten äh, außerirdischem Leben? Und wir werden versuchen, das zu klären. Sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich sehe gerade, dass die Karte, die gestern aus dem, die gestern, die gestern aus dem Fenster geflogen ist, äh, jetzt gerade zurückkommt. Die Kommt jetzt gerade zurück. Ah, da ist sie. Und sie ist blutig. Das ist unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Nein. Aber muss musst das, das selber untermischen. Kannst du nicht machen. Naja, ich mische unter. Ich mische unter. Gut. Dann, für rechte oder linke Seite? Wo soll ich anfangen? Links. Gerade? Natürlich, links. 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 Gut, die erste Karte. Also gab es in der Vergangenheit außerirdisches Leben auf diesem Planeten? Uh. Die Acht der Münzen. Die Acht der Münzen. Schauen wir mal. Sie ist auf dem Kopf. <lacht> die Acht der Münzen okay. auf dem Kopf? Also die Acht der Münzen auf dem Kopf. Sie, es, also auf die Frage hin, können, hat es in der Vergangenheit außerirdisches ja. Leben gegeben? Ist die Antwort ganz klar, nein. Was? Denn die außerirdischen Existenzen, wenn es sie gab, hatten den mangelnden Ehrgeiz, sich mit der menschlichen Spezies auseinanderzusetzen. What really? Natürlich. Natürlich, denn in der Vergangenheit gab es nur Stöcker und Steine. We Wir reden von dem Interstellaren, von der Zeitspanne von Tausenden von Ach, Jahren. Ach so! Wie, wie soll denn der. Wie soll ich dachte der von Mensch 2017. Da nein, wie soll denn der Mensch wie soll denn der Mensch das Interesse einer Spezies, die so hoch entwickelt ist, dass sie gleichzeitig aus ihrem, dass sie sämtliche Körperfunktionen steuern kann, die, die, ich glaube ja, dass es irgendwann so weit sein wird, wenn der Mensch die volle Kompetenz seiner geistigen Kräfte entwickeln kann, dass er einfach sagt, äh, ich entscheide selber, ob ich aus dem Mund spreche oder scheiße. Yes, yes. Ich entscheide das einfach. Ich kann das, meine, ich kann mein gesamtes Inneres heilen und, ähm, und auch entscheiden, ob ich aus dem Mund stuhle oder ob ich da meine Meinung sage. Einige können das heute auch schon. <lacht> yes, yes, yes. Ähm, also in der Vergangenheit nicht. Aber schauen wir mal, was die Karten sagen in der Gegenwart. Gibt es denn heute Leben auf diesem Planeten, von dem wir vielleicht noch nichts wissen, aber die Karten schon? Oh, <lacht> uh, es ist wieder ähm, Münzbezogen. Es ist der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen. Ist ja klar. Geld ist ja Macht. Macht sind Ressourcen. Und die sind nur an Ressourcen interessiert. Ja klar. So. Mhm. Okay, was haben wir hier? So, der Ritter der Münzen. Es gibt immer, also es gibt, es ist ach, Lass mich das mal ganz kurz interpretieren. Ja, ja. Hm. Also der Ritter der Münzen sagt aus, dass wir in einer gesellschaftlichen Struktur leben, in dem mangelnde, mangelnde Risikobereitschaft hilft, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, gibt es Leben? Gibt es anderes Leben? Ja und wir die geistige Flexibilität haben um uns auch mal vorzustellen, dass uns gegenüber nicht der Herbert steht, sondern ein Oktopus, der sich nur als Herbert ausgibt. Genau. Und meiner Interpretation nach widersprechen die Karten nicht, dass es außerirdisches Leben auf diesem Planeten gibt. Wir haben Was ich noch nicht, sehr sehr Wir haben noch nicht die Möglichkeit um es wirklich wir haben es noch wir erkennen es noch nicht, weil ja. sie unter uns sind und uns studieren. Sie wollen alles über uns herausfinden, ob wir dem galaktischen, intergalaktischen Beirat auch beitreten dürfen. Und ähm, Auf da müssen wir Fall. natürlich Qualifikationen für haben. Aber das wissen wir in der Zukunft nicht. Darum werde ich jetzt mal die Zukunft ziehen und schauen, was die sagt. Ich bin gespannt. Oh, wow. Sechs der Münzen. Das ist wieder ein Donald-Trump-Blatt hier. Ja. Ja. Okay. Oh, 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 das ist kein gutes Zeichen, Karl. Ähm. Die Sechs der Münzen sagt, dass Gefahren bevorstehen, die, ähm, die Hinblick der Au einer außerirdischen Invasion zu interpretieren sind. Denn die interstellaren Superbrains ja. sind der felsenfesten Überzeugung, dass die Menschheit es nicht verdient hat. Dem interstellaren Galaktischen Rat beizutreten und werden ihn auf Basis von egoistischen und ähm, ja doch egoistischen Zügen werden sie die Menschheit auslöschen. Ja, natürlich. Das ist ein heftiges Blatt. So. Oh mein das Gott. Das war mir vollkommen klar. Überleg mal, da kommt eine andere Spezies hm. hier und der Herbert, hm. der lebt ja schon hier und der hm. beobachtet, was wir so machen. Mit anderen Spezien. Ja. Als ob die uns in ihrem Beirat lassen würden. Nee, würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht in den Beirat lassen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, nee, da mache ich lieber die Klingel aus und die Rolle hinunter. <lacht> Genug von den vor. <lacht> Bevor ich die in den Beirat lasse. Also die Wahrheit ist, in der Vergangenheit gibt es nicht das Interesse an der menschlichen Spezies. In der Gegenwart schon. Sie sind unter uns. Sie beobachten ja. uns. Aber wenn das so weitergeht mit dem... Ähm, mit dem Umgang auf dem Planeten mit den Lebewesen, dann wird das in Zukunft eine Ausrottungskampagne der gesamten Spezies Mensch gegenüber. Und jetzt stell dir Folgendes vor und das ist eine Frage, die werden wir morgen behandeln. Hm. Diese Podcast-Episode wird gerade im Kreml gehört. Wladimir Putin hört <lacht> das und denkt sich, da haben sie eigentlich recht. Und dann hört er einfach <lacht> auf. Da haben sie eigentlich sich recht. Das ist nicht richtig, da haben sie sich eigentlich recht. Und dann hört er ja einfach auf. Weil wir endlich vernünftig miteinander umgehen müssen. Spread love, not war. Make love, not war. Das ist der Antikriegspodcast. Ja, das ist der Antikriegspodcast. Einmal oh, Arabika. <lacht> So, es war heute wieder eine. Es war heute wieder eine wilde Folge. Ach du meine Güte. Ich habe jetzt wie, ich hab ich für den vorstellen. ganzen Tag schlechte Laune, weil ich mich wieder mit Flüchtlingspolitik jetzt beschäftigt habe. Und jetzt habe ich wirklich den ganzen Tag schlechte Laune. Jetzt muss ich mir gleich erstmal 30 Minuten lang, keine Ahnung, ein picky das Best auf hm. Dass ich wieder ein bisschen auf Temperatur komme. Ja, zu Recht auch. Ich kann das verstehen. Ich kann das vollkommen verstehen. Mir geht es da genauso. Aber ihr, euch muss es nicht genauso gehen, denn ihr könnt euch einfach freuen, dass morgen eine neue Folge kommt von Alman Arabica yes. und wir sind jeden Tag da, bis zum 24. könnt ihr uns hören und ich würde sagen, das ist heute nochmal wieder eine knackige Folge gewesen, Carlo äh, und ich machen jetzt unser Business weiter, weil wir sind gerade so ein bisschen, das feuert gerade so ein bisschen rein und ähm, wir werden, uns, werden euch morgen, den, äh, den Vor werden ich morgen potenziell vorschlagen können oder vortragen können, was wir aus dem Brainstorming herausgeholt haben. Ne? Dann bis morgen. Tschüss.